0: Deutschlandfunk Interview Wochenend und Sonnenschein. Die Metrologen versprechen für die kommenden Tage endlich Frühling. Das dürfte die Stimmung aufhellen in unserer nervösen, pandemiegeplagten Gesellschaft. Zumal bei jenen Glücklichen, für die schon ab diesem Samstag die Corona-Beschränkungen wohl nicht mehr gelten. Geimpfte und Genesene können wieder uneingeschränkt die Nacht zum Tage machen. Für sie ist die Ausgangssperre aufgehoben und auch als Kontaktperson werden sie bei privaten Treffen nicht mehr mitgezählt. So hat es zumindest das Kabinett beschlossen. Noch müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Und am Telefon nun der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Adrenalinspiegel dürfte bei Ihnen heute Morgen wohl eher niedrig sein, Herr Habeck. Vor wenigen Tagen wurden Sie geimpft. Wie groß ist die Erleichterung? Welche Last ist Ihnen da von der Seele geplomst?
1: Nein, gar nicht. Erstmal war ich krank danach und dann war es eine Restdose, die verimpft werden musste, die wir sonst verfallen. Und ich begreife Impfen ja nicht als Weg zur individuellen Freiheit, sondern als Beitrag dafür, dass die Gesellschaft insgesamt resilienter gegen das Virus wird. Insofern gab es keine persönliche Erleichterung.
0: Sie sind 51 Jahre alt, Sie sind gesund und munter, sind also laut Bundesweiter Impfreihenfolge noch nicht an der Reihe. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, dass Sie nun geschützt sind und andere in Ihrem Alter nicht?
1: Habe ich nicht, weil die, wie gesagt, die Dose sonst verfallen wäre. Ich war auf so einer Warteliste drauf, wurde kurzfristig informiert. In Berlin ist ja AstraZeneca freigegeben, war AstraZeneca, also freigegeben von der Priorisierung. Und ich weiß nicht, was sonst mit der Dose passiert wäre, aber möglicherweise wäre sie sonst vernichtet worden. Insofern habe ich da an der Stelle kein schlechtes Gewissen.
0: Sollte die Impfpriorisierung deshalb für AstraZeneca bundesweit aufgehoben werden? Jens Spahn hat ja jetzt das für heute in den Gesprächen mit den anderen Ländergesundheitsministern in Aussicht gestellt.
1: Ja, in der Tendenz, ja. Ich glaube, ein bisschen macht es noch Sinn, in den Priorisierungen zu bleiben. Es gibt eben noch Menschen in der dritten Gruppe, die einen Anspruch auf Schutz haben, der größer ist. Muss man ein bisschen schauen, wie die lokale Verteilung ist. So sind die Bundesländer ja unterschiedlich davor. Aber in der Tendenz nach sollten wir die Strategie ändern und den Impfstoff zu den Menschen bringen und nicht die Menschen zu dem Impfstoff. Die, wenn die Priorisierung wegfällt, gibt es halt auch die Möglichkeit, mit mobilen Impfteams in den sozialen Brennpunkten, in den Milieus, wo Menschen ähm, sich vielleicht besonders stark anstecken, aber nicht besonders gut aufgeklärt sind, verstärkt zu impfen. Und das wäre dann eine andere Form, die, das Virus zu bekämpfen durch Impfung.
0: Also Impfen äh, nicht äh, vordringlich am Brenzlauer Berg, sondern in Berlin, Neukölln. Herr Berg, muss das die neue Marschroute sein beim Impfen?
1: Das eine tun und das andere nicht lassen, würde ich denken. Also es wäre schon okay, wenn man allen Menschen, wenn der Impfmenge steigt, den Zugang gewährt. Ähm, wann die Mengen da sind, das weiß ich, Spahn besser als ich. Aber sich darauf dann zu verlassen und zu sagen, jetzt könnt ihr alle zum Hausarzt gehen und viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, dass sie einen Hausarzt haben oder den nicht regelmäßig aufsuchen, die nicht regelmäßig Deutschlandfunk hören, die das gar nicht mitkriegen, ähm, die müssen dann direkt erreicht werden. Also muss das Impfmobil vor Aldi stehen oder gegebenenfalls zur Moschee fahren oder auf dem Marktplatz stehen. Und wenn Kinder in den Schulen mitgeimpft werden können, wenn der Impfstoff also für Kinder verfügbar ist, dann sollten die Eltern ebenfalls gleich angesprochen werden.
0: Warum kommt die Debatte über die besonderen Corona-Gefährdungen, die besondere Corona-Situation für Migranten, für sozial benachteiligte Menschen erst jetzt, über ein Jahr nach Beginn der Pandemie?
1: Das fragt man sich ja insgesamt, warum so viele Debatten immer erst kommen, wenn man die, wenn es eskaliert im gewissen Sinne, das gilt auch für den Tag heute, ehrlicherweise. Ja, es ist richtig, dass heute Geimpfte und Immunisierte ihre, einen Teil ihrer Rechte zurückbekommen. Aber heute die Polter und dass es irgendwie eine überraschende Frage ist, dass kann man nun wirklich nicht sagen. Also wir laufen immer wieder unvorbereitet in die neuen Debatten rein. Das gilt auch hier, dass Corona und das Virus eine starke soziale Abhängigkeit hat, dass Menschen aus einkommensschwächeren Milieus stärker krank werden, kann in jeder Biologe und jeder, ähm, jeder Arzt auf der Intensivstation sagen und bestätigen. Insofern frage ich mich das auch.
0: War es, Herr Habeck, aber auch in Ihrem Milieu, im Milieu der Grünen, lange ein Tabuthema offen zu sagen. Auf den Intensivstationen liegen überwiegend Migranten.
1: Es ist nicht die migrantische Herkunft, die das Problem ist, sondern die, das soziale Milieu. Natürlich gibt es Sprachbarrieren, das greift dann aber ineinander über. Also der Glaube an den christlichen Gott oder an Allah, der macht den Unterschied nicht aus, sondern die Frage ist, in welchen Quartieren leben die Menschen, wie gut sind sie von öffentlichen Nachrichten erreichbar. Und da hätte sicherlich frühere Aufklärung auch schon einsetzen können, nun ist aber auch dieses in die Vergangenheit schauen und möglicherweise im Wahlkampf ja immer anderen die Schuld geben, auch wenig hilfreich. Nun wissen wir ja, was zu tun ist. Jetzt sind ja die Impfstoffmengen erst richtig im Auflauf da. Jetzt kann man auch handeln. Also muss man jetzt schnell und pragmatisch handeln. Also ich würde jetzt gerne meine Zeit nicht damit vertrödeln, zu sagen, warum hat das der oder die nicht frühzeitig gesehen, sondern eher darauf drängen, dass dann ab nächster Woche auch die Testmobile, die jetzt in Köln beispielsweise sowas gemacht die haben, dann Flächen genau, flächendeckend eingesetzt werden können.
0: Herbeck, heute entscheidet der Bundestag über die rasche Lockerung der Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene. Die Grünen wollen zustimmen, die FDP nicht. Haben Sie keine Sorge vor einer Zweiklassengesellschaft, zumindest für einige Wochen, wenn jetzt die Geimpften und Genesenen wieder die Nacht zum Tage machen können und vor allem die Jüngeren, die nicht geimpft sind, eben nicht?
1: Doch, eine gewisse Sorge ist da. Es ist natürlich eine gewisse Unfairness, die damit schwingt. Gleichwohl ist die Sache rechtlich eindeutig. Freiheiten sind in diesem Staat nicht rechtfertigungsbedürftig, sondern ihre Beschränkung ist es. Und wenn es keinen Nutzen der Beschränkung gibt, dann muss sie fallen. So ist unser, unsere Rechtsnorm definiert. Nun wäre es natürlich wirklich nicht schön, wenn lauter geimpfte 70-Jährige eine Party mit Dosenbier und Lagerfeuer an Stränden feiern und die 17-Jährigen werden weggesperrt. Aber das ist vielleicht auch ein überkonstruierter Fall. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich schaue da eher so drauf. Die meisten 70-, 80-Jährigen, die also jetzt in der ersten Priorität geimpft wurden und nur von denen reden wir ja im Moment, sind ja auch die Eltern oder Großeltern von irgendjemandem. Und mhm. der wahrscheinliche Fall ist, dass sie endlich mal wieder beim Geburtstag, bei der Abitursentlassung, bei der Konfirmation dabei sein können, ihre Enkelkinder in den Arm nehmen können und die Enkelkinder von ihnen in den Arm genommen werden können und die Familien feiern diese Menschen mit einschließen. Und ich kenne so viele Gespräche, wo die, diese Leute sagen, ich habe vielleicht noch so und so viele Jahre zu leben, es mögen hoffentlich längere sein. Und jetzt wird mir das die letzte Freude genommen, das ist der letzte Kindergeburtstag, den ich nicht mitmachen kann. Das ist so bitter. In den Alten- und Pflegeheimen können die Leute wieder mehr Besuch empfangen, zusammen, äh, zusammen sein. Also insofern würde ich diese Party am Strand oder am Tempelhofer Feld, die große Seniorendisco, für letztlich albern halten. Mhm. Es gibt eine gewisse Spannung, das räume ich ein, aber der Rechts und die Rechtsnorm ist klar. Und wenn wir alle verständlich miteinander umgehen, dann sollten wir uns freuen über diese jetzt Menschen, die ein bisschen mehr spazieren gehen können und frei sein dürfen.
0: Das ist jetzt die emotionale Seite, die Sie beschrieben haben, Herr Habeck. Es gibt auch eine juristische, gestern Abend, die Meldung kam an den späten Abendstunden, das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge gegen die nächtlichen Ausgangssperren abgelehnt. Wie zufrieden sind Sie mit der Entscheidung aus Karlsruhe?
1: Es ist erstmal gut, dass Gesetze Bestand haben. Wir haben das ja in der Pandemie häufig gesehen, dass beschlossene Verordnungen und Gesetze vom Verfassungsgericht kassiert wurden. Also hat die Kritik an den Ausgangssperren wohl zu einer saubereren Begründung geführt. Allerdings muss man auch sagen, dass erst einmal nur der Eilantrag abgelehnt wurde. Die Hauptsachenentscheidung steht noch aus und man wird schauen, was dann dabei rauskommt.
0: Rechnen Sie damit, dass noch was anderes rauskommt?
1: Na, ich hoffe, und deswegen wird das ja auch heute so schnell gemacht, dass die Lockerungslogik, also Recht Zurückgabe für Geimpfte und Immunisierte Personen, dazu führt, dass dann die Einschränkungen auch als verhältnismäßig gesehen werden. Wie gesagt, die Einschränkungen sind immer begründungspflichtig, und wenn es wiederum an anderer Stelle eine Perspektive rausgeht, also der Gesetzgeber nicht unter dem Verdacht steht, einfach willkürlich alles zu verbieten, egal wen es trifft, dann wird das erhalten. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass auch in der Hauptsache in diese Richtung entschieden wird. Aber ich selbst fand auch die Ausgangssperren, die pauschalen Ausgangssperren, ähm, ein drüber, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Herbeck, ein anderes Thema müssen wir kurz noch. Wir haben noch etwa eine Minute ansprechen heute Morgen. Die Bundesregierung macht jetzt überraschend ordentlich Tempo beim Klimaschutz. Gestern der Auftritt von Schulze und Scholz. Gehen jetzt auch Ihre grünen Klimawünsche damit in Erfüllung?
1: das man gut, dass es eine Dynamik gibt, jeder Tag zählt, es ist okay, dass in diesem Jahr noch zu viel in dieser Legislaturperiode, die Zielzahlen gehen auch in die richtige Richtung. Wir haben ehrgeizigere Zielzahlen, aber sie gehen schon mal in die richtige Richtung. Am Ende geht es darum, den Zahlen Taten folgen zu lassen. Und da wiederum liefert die Bundesregierung nicht. Also sich dafür zu loben, wie gut wir 2030 sein wollen, 2022 aber nichts auf die Kette zu kriegen, hilft dem Klima auch nicht.
0: Also es bleibt dabei, das Bundesverfassungsgericht muss der Politik auch beim Thema Klima Beine machen.
1: Nein, wir müssen in den konkreten Dingen besser werden. schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, Abbau der umweltschädlichen Subventionen, auch ein höherer CO2-Preis. Das sind die Dinge, die mit der Zielzahl jetzt beschlossen werden sollten.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke.